Hej og velkommen til en ny episode av Likenskapte Eierskap. I dagens episode får vi besøk av en erfaren kommunikatør, mediekjenner og manager. Han har i en årrekke vært med på det store gaming-eventet The Gathering, vært i media utallige ganger, i hvert fall i media jeg føler meg, og er i dag manageren til blant annet Durek Rødt. Velkommen, Sim. Tusen takk. Veldig hyggelig. <tøk> Veldig hyggelig å, å ha det. Eh, vi kan vel starte litt, litt fra begynnelsen. Hvordan kom du inn i medieverden? <tøk> inn i medieverden, ja. Godt spørsmål. Jeg tror jeg, tror jeg så etter at jeg hadde den første landstekkende opptreden i, på NRK da jeg var eh, nei, 17. Um, og det handlar om eh, någon förberedande förberedelse till till russetida och eh, vår eh, rektorn på Gimle vidaregående skola valt att politia mellan russen där var där satt jag och hade ansvar för hostinga hostinga med sent russen och då då skulle politiet melde de som stod bak denne nettsiden, ikke sant? Hvem som stod bak, så lagde visste jeg ikke, men da fikk jeg mitt første møte med nasjonale medier, for det blåste veldig fort opp og ble en stor sak. Så, så, men, men jeg hadde jo jobbet innenfor kulturfeltet veldig lenge allerede, i, i ulike dataparties rundt omkring. Du nevnte et, verdens nest dataparty under, under samme tak, og det Um, er jo et kulturevent hvor det, hvor det handler om datakultur men hvor det også handler om musik, hvor det handler om altså, man har kreative konkurranser det handler om, om film og det var også der jeg ble kjent med Harald Svart uh, og ble invitert ned til å besøke hans uh, filmsett i forbindelse med en Hollywood-produksjon han hadde og så begynte vi å samarbeide litt grann så du kan si hele veien når jeg var liten så, så har jeg også alltid latt med jeg fascinerer veldig av skuespillere. Da var det enten det var uh, lørdagsbadetimen, heter vel, eller uh, hørespill uh, generelt. Uh, da satt jeg musestille og lyttet, uh, og var helt som fengslet av uh, alle de verdenene jeg ble tatt med inn i uh, gjennom skuespill, enten på TV, på radio, uh, lydbøker. Um, som liten så var jeg veldig mye overalt, løp, løp veldig mye frem og tilbake, og det kunne være litt vanskelig å, å få meg til å stoppe, men tog det opp en bok og begynte å lese for mig. da satt jeg helt stille. Stivene helt ble slukt umiddelbart inn i, inn i, 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 i den verden da, som, som boka tok, tok for seg. Um, så da, da er jeg etter hvert... Uh, uh, så at den siste jobben min gikk mot slutten etter pandemien, og selskapet gikk dårlig. Det selskapet jeg jobbet i da, da tenkte jeg nå, altså det er nå eller aldri, eh, nå vil jeg inn og hjelpe eh, disse kreative menneskene som har gitt så mye, og gir så mye av seg selv, ikke bare til meg, men til, 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 til alle. Eh, altså, min påstand er jo, vi mennesker trenger jo kultur. Vi, vi, enten du elsker musik eller du liker å lese, eller det går, går på teater, ser på film, på kino, altså vi, vi, kultur er viktig. Eh, og samtidig synes jeg da det var vondt å se hvordan eh, skuespillere, eh, eller eh, det er egentlig altså, alle innenfor kultur- og underholdningsbransjen, eller sektoren, mm. om du vil, eh, likevel i sin hverdag, eh, eh, 
är självständig näringsdrivande och eh, må stå emot en bransch hvor alla prøver att ta så mycket pengar de kan och hvor jag har en upplevelse någon gånger att eh, det är er så farligt med talent eller det är er så farligt med artisterna eller med skuespelaren. Ehm jag tänkte nog vilja in och vara ett värn hjälpa dig och og också pröva redefinera ehm eh, lite management begrepp och så säger det att det ska kombinera det bästa från management alltså då blir traditionella management agentur och fagföreningstjänst och prova leverera det bästa tillpassade moderna talenter. Mm. Det är er talenter som klarar och eller inte inte klar men men som må för det är er det jag menar då. Det moderna talentet idag det tränger flera ben och stoppa. du må gör det bra eh, på i den profession du 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 bränner för alltså du kan vara skuespelare och göra det bra där men samtidigt så må du gärna också mästra TikTok och du må gärna ge ut en sång så det moderna talentet må rumma så mycket mer eh, och samtidigt eh, stå upp mot eh, så mycket mer och en så mycket större bransch som har utvecklats sig väldigt eh, för att kunna klara och överleva och då tänkte nog ska in dit och så ska hjälpa där. Det är er ju en en väldigt fin måte att gå in i branschen på också att det inte är er, det vi gärna ofta ser på som agenter eller eller managerer som er, som tar procenten och så är er de de färdiga på jobb de. Ja 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 för mig är er det jo en livsstil sånsett och så men så hör jag någon si det för jag kan också ta altså, ja du säger procenten och det är er också intressant för det är er, er många där ute som tar höga procenter eller i alla fall sitter talent igen med en upplevelse att att de tar höga procenter. Så så kommer någon som kom till mig där så ja vi ser du ska citat på nettsidan då utfordra de klassiska branschmodellerna. Hur många procent tar du så säger nej jag kan ta alltså kan ta upp till 30 procent och så ja men då är er du kunna bättre de andra så säger jag nej och så är er frågan då ligger ligger det hur vitt är er bättre än andra utfordra modellerna ligger det då i eh nödvändigtvis procentsatsen eller ligger det i upplevelsen eh, av hvor til stede är er? för det att min påstående är er att ett jag tänker att ett talent ja låt oss säga si, mer än gärna kunde ha betalt ja, jeg, du sätter ett ytterpunkt här då eh, 60 procent eh, och varför det ja, men visst de hade följt att det var där till när de har 60 procent var enaste dag var enaste timme vart enaste minut att det fyllde de upp att var inne i kalendern att det att det stod på att de så att det ringte runt och jobbe hårt för vart enaste talent och så inne mellan där klarte och score mål eller generera eh, salg eller möjligheter för dig eh, då tänker att det då kunde vara att de var värt att betala men utfordringen med och igen påstanden min är er att eh, många av av dessa profiler då de upplever att de betalar en hög procentsats och varför gör det då det jo de upplever att de inte får tillsvarande värde igen och uh, och då är er det heller inte nog gøy om du så betalar 20 30% hvis ikke du blir fullt och hvis ikke du upplever att du blir sett hvis ikke du upplever att uh, du upplever som talenta att du är er väl investerad i karriären din och har lust att få få till något så upplever du att stöttaapparaten runt dig uh, knappt uh, anerkänner att du finns. och det är en påstånd mina att väldigt många managementagenturer där ute eh uh, lockar mer med altså, märke eller omdöma då märkevaran en en 
en slags fasad om att kom in hit här här skinnar det se på våra profiler och det är er klart det är er viktigt att göra men när du kommer in på insida så är er det många som upplever att där stoppar det upp bitte lite grann nu har vi inte helt den samma det samma det samma tempo så 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 därför så prövar jag väldigt hårt att visa för de som är er där att att de 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 ser vad de får igen för procenten ja så det är allt vi bara den alltså management och den typen business där jag tror bara att man som talangsikt märker det mer för det blir väldigt personligt och det blir väldigt sån väldigt klarket men det gäller ju vi som medieberör också så vi kan ju gå in och ta betalt och så inte leverera resultat och så är er det den kundupplevelsen som du ser att blir du sett och tagit vara på och följt upp så följer du också att värdet ligger där sånt. Mm. Um, lite som steg uh, tillbaka uh, Vi, vi nämnde The Gathering och det har blivit eh, ganska stort sedan det först blev startat. Eh, det som är er intressant är er att utåt så tror jeg det väldigt raskt uppfattas som kund gaming. Eh, och runt gaming så är er det mycket debatter. Eh, vad är er ditt största i det, i den debatten? Ja, i den debatten när man berättar med vilken av de 20 månader men men nej då alltså Det, det har varit många debatter knyttat eller stigma om jag ska bruka det ordet knyttat till gaming och ett av de vi har jobbat mest, mest med och som jag har jobbat mest, mest med det är er ju att sätta så pröva och få fram eller pröva och bekämpa lite att at det ska vara så usunt och att alla som spelar spel är usunda och att de har en usund livsstil Så, så det har tagit det har tagit mycket tid att jobba med att ändra det efter att det i den norska befolkningen på vad vad gamer egentligen alltså vem är er de <laughs> och eftervärt så sånt sett enklare också och få ett uh, alibi för det där ute för det uh, till slut så kunde jag stå i vikingskeppet på live tv och fick de samma kritiska frågorna och så sa så sa jag vem är er egentligen gamer eller vem är er? så sa jag jo det är er bara att gå på Karlsson det och ta varandra eller tredje person du möter och de vill ha ett förhållande till gaming och så länge de har ett förhållande till gaming enten de spelar aktivt på mobilspel eller eller spelar lite spel på PC eller annan konsol inemellan så 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 har de en plats här vi vi har ett sted för alla som som är er men också driver med musik och uh, film och andra kreativa din cosplay var väldigt stor så vi ja jag jobbar väldigt hårt på att prova få vis fram till Norges befolkning bredden i i det eventet och där hjälper jag också Harald Svart väldigt där han kommer in och säger att han stöttar upp uh, under datarrangemanget och alla de kreativa själarna där som han kan bruka i väldigt många roller i sina filmproduktioner det vare sig från animatörer uh, till til, uh, skuespillere til folk som lager musik og redigerer og ja, en väldigt høy en, en, en svært høy eh, teknisk kompetens også i, I Vikingskip mm. det tror jeg på jeg har jo eh, spilt mine timer selv eh, <laughs> så jeg, jeg tror jeg står sånn midt i i den type debatten der om det er sunt slash fornuftig å bruke de på eh, eller ikke da eh, <laughs> ja. fordi at 
plötsligt så har det också gått ni timmar på en eller annan lördag så eh, den vanskliga balansen för de som blir tog in i världen tänker jag. Jo men det det kan jag känna igen den 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 ser absolut. Um, per och och mediehantering är er ju definitivt inte för för alla. Uh, det är er, kan nu vara svårt att tillåt och det kan vara en del av av honom. Varför önskar du att ta på dig sån pågående och tidvis stressande ansvar? Ja, det är er Ja, det jag hörte då är er varför eh varför eh, lägger du till rätta för självskadning? Alltså <laughs> men nej alltså det är er ju det är er ju tvärtom en intressant sätt att ställa det frågeställe på eller vinkla det på alltså det är er ju en det är er en jobb och är syns jag har alltså enten där var i studer var i studentavisen vid universitetet i Agder där jag studerade där och skrev freelance för nettavisen och bara haft en väldigt fascination för den för den branschen och syns att det startar ju utgångspunkten med också en väldigt stor respekt för samfundsuppdrag en norska medier har och komplexiteten det ligger i och klara att ta en 360 för journalister och förstå ett komplext bild så vidare förmedla detta och vara på på vägarna av det norska folk och upplysa det norska folk vara en en dörrvaktare vara reportvaktare och vara uh, den rollen de har för att bidra till upplysa och uh, egentligen utveckla samhället genom uh, meningsyttringar och debatter och nettop den upplysningen och skärheten de uh, de var satt att göra på vägen av folket. Uh, så er möjligt det har ändrats lite synen har nå i löpande de sista de sista åren men men uh, men um, fascinationen min var så stark för de tingen är alltid likt att uttrycka mig enten det var genom text eller och snacka och så så efter att ha provat mig lite som journalist så syns det var mer spännande och fascinerande där efter vart blev fick se den andra sidan och det har börjat ganska tidigt det var i förbindelse med ungdomssiden.no då det var ett sånt nettportal för ungdom av ungdom för ungdom som vi sa blev startad av Kristian Sandre som startade upp den och byggde den stor på ett nationellt nivå och då huskar jag inte hur gammal jag var men då var jag var väl kanske 15 då jag började och skriva lite för dig Och så blev den sig köpt upp av MTG Music som då hade klovnar i kamp på en del såna en som heter Larry Bringsjord som som är då var det var om man inte är det ändå så var han i alla fall både fono för man och plattedirektör och han känner allt så alla i den norska musikbranschen. Um, så då köpte han upp ungdomssidan.no och då allerede i en ålder av 16 så reste alene till Oslo och decka idolfinalen som gick då. Uh, och då fick jag väldigt god kontakt med en som heter Björne Låsta junior han var pressekontakt i TV2 
på den tiden där eh, och vara på pressrummet och se hur det var komma in och se hur mycket han och hans kollegor la till rätta för att media skulle kunna få eh, utföra sin jobb då och lägga till rätta för dig och 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 så för mig och ha enkel bevärtning eh, sørge för att få in eh, de vi hade lyst att intervjua till de tiden vi hade lyst att prøve hela tiden och gå och følge upp oss att vi skulle kunna göra en god jobb och så tänkte bara detta här det det är er väldigt kul. Det detta har jag lyst och inemellan då så stilte han upp och gjorde intervjuer, ikke sant? Tog han på strakarm och så tänkte detta här är er en sån eh jag blev ja, ble väldigt både fascinerad och inspirerad och så tänkte det att detta här det verkar gøy. Det har jag lust att och driva med. men så är er det ju olika typer kommunikation och ser ju hur den är Altså, någon har sagt det varför varför börjar du vrida mer mot de krävande kommunikationsuppgifterna nu men sannheten är er den att jag egentligen alltid har stått i de krävande kommunikationsuppgifterna mm. för första medieuppträdan som som är nämntest som var landstäckarna med Jimlerussen var rektornik ut och skulle politiken melda sina egna elever som blev en sån som sagt en national sak så är er det mest som står där som inte direkt involverat men som då hostar i senatsian som då tar den intervjurunden uh, i NRK og P4 och så vidare. Um, men 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 också också tidigare uh, i um, eller runt den samma tid i 2009 där lagrade jag urospredare en dokumentarfilm om ulovlig filledning. Och Peter Sunde som uh, som har startat världens största torrentrekare eller nettsted för ulovlig filledning, uh, var han då blir med i eh, filmen och eh, var jag till slut ändå uppmå bli en talsperson eh, för filledare både genom diverse medier men också eh, genom filmen självföljer och i projektet för att de skulle få fram sina meningar och sin stämma för de var livrädda för att stå fram själv så tänkte mitt bidrag här kan vara och eh, vara en vidare förmedlare eller talrör för de filledare så de kan komma till med sin stämma i debatten så att det blir hört och mottatt av platedirektörer och av advokater och av hela branschen. och det ändte med att Peter Sunde som då var dömt och hade fått sin dom och så kom till Kristiansand och satt hem i hagen hos mig och och grilla väldigt sån kontroversiell projekt i ögonblicket. och så 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 så, så där det har varit och där är er också erkännelsen min nå någon år efter att Altså, jeg, jeg tenker ikke så mye på uh, altså, refspørsmålet ref, ditt her på det krevende. Altså, jeg, 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 som veldig mange andre, trenger stimuli. Jeg trenger en jobb. Jeg trenger å utvikle meg. Jeg trenger oppgaver å bryne meg på. Og om det er gjennom krevende kommunikation eller om det er gjennom och sitter på ett callcenter och sälja och uppleva utfordringer genom salg og, uh, og, og, eller men 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 så länge så länge jag känner att jag utvecklar mig så länge jag känner att jag lever och så länge jag kan kan känna på adrenalin i vardagen och jobben och ja da, det är er nog en erkännelse att det det ser jag att det tränger. Mm. Ja det men det är er så ut med flera typ cellare också som har det er lite samma grejen som du nämner att det är er, det kan gärna vara lite taktisk men du har alltid lite som det är er lite jaget av eh, lite adrenalin och lite sån den god känslan när du eh, får till någon. Um, 
Och det er speciellt i den krishantering PR biten så den är med det mycket mycket sånt. Ja. Det är er absolut. Eh, men för många så är er speciellt i andra bedrifter, mindre bedrifter, influencers så är er det vanskligt att i det hela att få tag i media. Eh, ja. Ända vanskligt är er det att få positiv omtale eller få talt mot historier. Hurdan får man vara på kontakt med media och hurdan får, får man få talt historien sina? Ja, det är er, det är er ett otroligt gott spörsmål också. Hurdan gör man det? Altså, eh, hvis man ser på landets redaktioner då och det sorterar ju ofta in under målgruppen eller de de profilerna du nämner här är er ju kultur och underhållning och där er det ofta kändis eller kanterampelysredaktioner som som täcker det. Eh, de följer ju i utgångspunkten de vanliga nyhetsprincipen och eller eh, kraven till en en sak då eh, som men 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 har nog lite extra fokus på att det ska vara underhållna och eh, då tänker jag det är er viktigt och alltså man måste få fram särpräge eh, och man måste få fram varför varför detta varför detta är stort. Altså jag vet inte hur jag ska säga si det. Altså det det ok, låt mig säga si det sånt. Det är upplevt att många kanske bommar lite på eller inte nödvändigtvis tänker igenom. Det är er att när de ska ut med en sak så står de med den saken där har inte tänkt så väldigt mycket på det antar att de en eller annan gång må eller kommer till att måste ut med ett budskap i media. Och så och så går det till media med det de har och de önskar att involvera någon i den processen. men gör det själv. Så sänder de med någon bilder och de sänder med någon text Men men det många hoppar bok över det är er ju som jag menar är er viktigt då. Det är er ju att kartlägga sig själv och sin egen kompetens, kartlägga som du säkert gör mycket då, konkurrenslandskap, värderingar och bli bevisst på sin egna styrkor och var man tränger och Og, og som man har vidare kan boosta eh, fördi eh, vilken personlighet har jag vilken personlighet har de andra konkurrenterna runt mig här eh, hur ser de ut eh, kontra mig och vad kan jag då göra för att bli ännu tydligare i min profil och eh, boosta mina styrkor eh, så att visst du har ett värdesätt i bunn visst du vet vem du ska kommunicera med när du kommer ut med en pressmeddelning eller du uh, går ut i sociala medier är er bevis på vilka målgrupper du träffar är er bevis på vilka målgrupper du tränger för att kunna komma vidare i karriären den så kan du forma kommunikationen genom strategisk kommunikation och så lägga en liten kommunikationsplan en sociala mediestrategi eller en plan på det och så kan du bli mer som tydlig där så att man ser en röd tråd eller så riskerar man fort att det blir uh, styckevis och delt att att de som mottar detta här egentligen helt klara känner vem du är er och vilken profil du har um, och då är er det också vanskligt att få insikt hos en journalist. så 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 jag menar ju att hvis du gör den den uppgiven och ta den övningen för du för du tar kontakt med media eller för du i det hela tatt eller när du har bestämt dig för växt i i karriären den då är er du mycket bättre rustad både att lyckas i karriären men då er också naturligt nog till att lyckas i kontakten med journalister som då inte nödvändigtvis upplever budskapet som så tillfälligt för det är er faktiskt budskapet baserat på eh, 
nettopp styrkan hvor du egentlig leverer sterkere eller bedre än de rundt deg, da får du et særpreg inn, og det er, det er en viktig ting i en pressemelding at du får fra særpreget, og du ser en rød tråd at, at bildene også står i stil. Noen sender bilder med pressemeldinger som ikke passer opp mot teksten, som ikke illustrerer teksten, som er lite grann halvveis. Altså, ja, det er, det er, ja. Det er vel, det er vel, det er vel mye det. Ellers så er det jo noe med å følge opp en pressemelding også, tenker jeg. Mange har diskutert hvorvidt, hvorvidt pressemeldingen egentlig er død i dag da, så er det noe vits å sende pressemelding lenger. Jeg mener jo at det absolut kan være det, men personlig så opplever jeg at en kombination av å sende fast en e-post og det å ringe, eller faktisk noen ganger bare også å ringe, kan være, kan være bedre. Um, Ofte når man ska ut med et budskap også, så kan budskapet fort bli så langt, mens det egentlig med fordel kunne ha vært så langt med et par bilder, for jo mer tekst, jo mindre uh, uh, har, jo, min, jo mindre innbydende kan det kanskje virke for mottakeren mm. å, å lese igjennom, og da, da krever det, da, ja, så, så, så nei, det, det, ja, det var et godt spørsmål, jeg vet ikke, Jeg vet ikke helt, det, det, det er det veldig individuelt da, det må jeg også si, så jeg opplever at det er veldig individuelt hvordan man går fram og hvilken profil man har og hva som er suksessfaktoren i møte med journalister, det avhenger også litt av profilen man, man jobber med. Ja, det, men det, altså, det synes jeg er suksessfaktor, det er jo avhengig av hva målet ditt også er, altså er det mest mulig presse for all kost på måte, så er jo det, altså sjokkfaktor er jo på måte veien å gå. Um, men men, uh, men, der, ja. men en ting jeg kan si kjapt da, det er jo at jeg tror nok, altså veldig mange stender ut pressemeldinger eller prøver å få publicitet uh, på noe på et budskap som kanskje ikke er så um, uh, hvor for, for en grund til at folk ønsker publicitet i medier er jo for å selge noe altså egentlig selv et produkt eller en tjeneste, og det er jo veldig vanlig, og der opplever jeg også at ofte de svakeste pressemeldingene kommer, og det handler om at altså pressemeldinger eller kontakt med medier med en intention om å konvertere medieomtalen til salg er i utgangspunktet ofte de mest krevende, både fordi at journalisten veldig fort også avdekker at dette her er et sånt forsøk, og fordi at tekstene nesten ser ut som en salgspitch, spesielt hvis ikke du har treninger i å formulere budskapet. Personlig jobber jeg jo mer med pressemeldinger, og er veldig nærmest daglig i kontakt med journalister, og er veldig opptatt av at de også skal vite hvem jeg er og hva jeg står for, og at jeg veldig sjeldent ville sendt en sånn type pressemelding. Jeg er opptatt av å prøve å få fram de litt mer mellommenneskelige tingene i pressemeldingene, de litt tyngre tingene som også treffer bedre, og så tenker jeg det at uh, det handler ikke om salg nødvendigvis direkte her og nå, uh, det handler om uh, kall det merkevarebygging på sikt da, uh, hvordan man kan bygge, bygge profilen sakte men sikkert så da blir det sånn sett et verktøy men, men pressemeldinger skriker ikke av sponsorer og partnere og se på dette fantastiske, fine og flotte produktet. På en måte gjør det jo det i den grad du sier at uh, kulturprofilen er et uh, produkt og man skal prøve ja. å se det, men det er det likevel mer substans i det enn at du får uh, mer skinnende hår eller at uh, huden din blir mer gyllen. Da er det snakk om heller uh, 
att 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 fortælle en historia om en som mister sin eh, mor eller far i sjukdom och nu har startat ett eh, enten de har lagt en sång på det eller de har eh, tagit andra typer grepp då. Det eller mer som samtidigt också kan vara med och i hopp till andra och och också kanske inspirera andra i, I situationen sin att det var de kan uh, ta ta grepp i sär sin karriär i sär sitt liv i sär sin sorg och uh, så vidare och så vidare då och uh, det det upplever jag mycket Det, 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 det kan vara mycket bättre. Så betyder det att alla måste ut och visa tårar i, I mediebilden visst de jobbar med mig, men det betyder att det leder detta de saker som har lite mer substans än eh, att du får mer gyllenhud. Hur ska man säga si det så då? Ja, det finns mot att säga si det på. Kan eh, ha nätverk och se si för både synlighet men också eh, mot en löpande dekning i i mediebilden. Uh, ja, altså hvis, hvis man ser på journalister som et nettverk som i den forbindelsen så er jo så opplever jeg det at um, altså jeg startet tidlig og tar rundt og tar en kaffe med journalister og det som skiller mig der og da det er jo det eller, for, for det, ikke sant, nu er vi inne på noe igjen for, for, som jeg sa i sted det å identifiera något som är er speciellt med en själv då och försöka booste det eller booste booste men i alla fall vara bevis på det och bruka det eh, som en styrke. Och är er väl nyfiken på människor och som du hörte också väl nyfiken på själva faget eller professionen och eh, det betyder att eh, i motsättning till de som tänker att nätverk är er viktigt därför må jag ta kontakt med journalister och avta den kaffe men jag driter egentligen vad de har att se. Si. Ikke sant? Da treffer du ikke for noe klart, du ikke etterlever det i hele deg. Du, du må være genuint. Jeg begynte veldig tidlig å gå rundt på kaffe med, med journalister, men jeg trenger ikke å fake noe, jeg trenger ikke å late som jeg er interessert eller bryr meg. Jeg kan sitte med en journalist og snakke fag i to timer i stekk, det har jeg også gjort med kaffe, og, og vi bare faller in i den verden, så sånn sett kan du si det at da 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 og da genom en sån samtale utan att jag har lagt en strategi i förkant så blir det ju känt med mig och mina värderingar allt det står för men 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 det är er inte någon kalkinism i det jag bränner för det de, de ser att jag bränner för det diskuterar med de eh, fagliga problemställningar eller på på och på PR fråge och eh, vi utvecklar tankar idéer Eh, og sånn sett så opplever jeg til og med som er veldig interessant og, og eh, konstruktivt og stimulerende. Eh, men, men det er jo klart at den, den kontakten med journalister synes jo jeg og mener jeg er viktig. Og, og, og da er det jo til spørsmål litt, nettverk er viktig, men det er ikke sånn nødvendigvis for alt og alle tror jeg at du bare kan kaste dig in i noe og så eh, du, du må være ekte da. Um, eller så blir du väldigt fort avslört och det på sidan och avskrivet uh, och så upplever du kanske inte att få uh, så många tillbud uh, längre uh, det är väl sessionalister eller andra branschfolk um, mm. men 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 det var ju en lite mot medier och därför tog upp journalister först mm. men men nätverk generellt alltså 
Jeg, jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette på en mindre, for jeg er litt redd for at det høres arrogant ut, men jeg, altså, i mitt tilfelle så trenger ikke jeg nettverk for å få eh, bli hørt av journalister. Det betyder ikke at det er en 100 percent hit på å få nyheterne jeg sender frem med, eller pressemeldingene jeg sender frem med inn i, inn I nyhetsbildet og satt på dagsorden, men det betyder at jeg, jeg vet at hvis jeg har en sak og sender den ut, så vil den bli vurdert, og jeg, vil, altså, jeg vet at den vil bli lest av de jeg håper og ønsker at den skal bli lest av. Så betyder det ikke at det er en 100% oppnåelse, det betyder at jeg, jeg trenger ikke nettverk lenger for å for att for få til det. Um, men, um, men det er viktig generelt i branschen med et nätverk. og det er viktig å... Uh, men, men det handler jo om att kunne göra en god jobb med og få profilene dine. Uh, så generelt er jo nettverk veldig, veldig viktig i branschen. Ja. Jeg tror også det den, uh, du sier der med at Altså at man er genuint opptatt og interessert av personen på andre siden av bordet, ja. er så undervurdert, mm. og det er så mange som egentlig ikke er det, og derfor blir det ofte, jeg tror også i nyere tid, at hvis noen ber på kaffe, så tenker alltid at det er en eller annen om det, altså det skal pitches, eller det skal selges inn noe et eller annet sted, men, men jeg har vært sånn at møte folk, Jeg har masse å selge, men det er ikke derfor vi, vi prater sammen. Altså, det som er interessant er jo hva du holder på med, hva utfordringen din er, altså, hvordan går det an å hjelpe hverandre, hva, hva man diskuterer. Mm. Ja, helt enig, helt enig. Mm. Eh, og eh, høsten i fjor så kom det en, en uh, indie-film ut kalt Perleporten. Ja, ja. Den skapte jo en del reaktioner i først i, I lokalmedier, men så lite på nationalt nivå. Der blev du også hentet in som PR og så vanlig. Hva var hele greien rundt den filmen? Hele greia, ja. Nej, hva var hele greia der da? Altså, hva, mener du filmens innehåll eller mener du min rolle i vi kan i hvert fall avdekke litt av filmens innehåll så så vi har lite kontext. ja, det, det handlar ju om Perleporten var en film som var baserad på som som de skrev verkliga händelser och det handlar om en karaktär som upplevde mycket motgång i livet og som klarte och bygge en bedrift fra bunnen og få succes og gjennom, gjennom en, en netthandel som ble startet. Og, og väldigt mange her nede i Kristiansand mente da å kunne dra både direkte og indirekte paralleller til en näringslivstopp som har som har startat en netthandel här nere som också har varit på lite så stor att han har gått ut på nationalt nivå och så gick det egentligen debatt fram och tillbaka och så var Jesus inne i bilden och och mycket mycket sån 
ja genren var satire ikke sant? det var det var en det var en satire och um, uh, den traff på sin intention och därför si det sånn. Uh, så så sånn sett så var den filmen väldigt väldigt vellykket altså. Mm. Ja, for det, det var lite kontrovers uh, rundt den, og det var vel uh, noen lokale politikere også som, som ikke var så fornøyd med, med bilder den skapte. Ja, det var det var många som inte var helt förnöjd med bilden den skapte. Altså, men men ja, det var det var politiker. Altså han är det inte kokte det där det stod på. Det var det var politiska partier och det var KRF som gick ut och plötsligt en dag så satt jag på dagsnyheten och 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 snacka om runt den filmen då nästledaren i i KRF här eller var, var det nästledaren och där lite osäker på vad det var. Og... Nu är er det blivit en vara för men då var det väl en leder i i i KRF då som han är er det som gick ut och 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 det och som det snappa upp på nationellt nivå så då satt vi på dagsnyheten som var redaktören i Fedlandsen inom och um, sa lite vad vad han syns så många uh, många hade starka meningar och det det tänker jag är er väldigt alltså det igen då det träffar ju på intention man önskar ju debatt det det är er ju det alltså det är er ju debatten det är er ju det och törre och adressera elefanten i rummet och ta en debatt som tar samhället vidare och som så, så länge debatten är er konstruktiv då självfölle och det upplever jag långt på väg att den var eh genom många men 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 han är er det Kristian Sand så är er lite osäker på eh, i efterkant så upplever att den filmen är er väldigt bra och sund för ja. för Kristian Sand um, definitivt och uh, at uh, sånne type filmer og sånne, med sånne type budskap som setter i gang sånne type debatter uh, og folk får puste litt og tenke litt uh, og gå fra å være netthold til å få konstruktive um, uh, meninger og ytringer inn i det offentlige ordskiftet det er det, som, som er, det, er, det er viktig for et samfunn mm. det er viktig for å ta samfunnet videre så derfor mener jeg at den filmen var uh, genial han var han var uh, og han traff virkelig på intention. Det som er lidt sådan sådan ironisk rundt det hele er at når disse politikere da går ut og begynder at prate om den filmen, så vil jo andre flere blive opmærksom på den. Så de skaber jo egentlig presse for en film som mye færre har hørt om, uh, og da andre flere vil se for hvad er egentlig det. Ja, absolut. Det ser man till stadighet. Bedrifter, organisationer och politiska partier som rätt och slett går in och prövar och ta till ja, rätt och slett en prova förhindra eller att vara kritiska eller och konsekvensen blir att de bara bidrar till större blast och att ännu fler ser filmen. Uh, og nu vet ikke jeg også, det var hvilket mål om det var et uttalt mål i det hele tatt var KLF uh, på på den tiden men 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 väldigt ofta så ser jag också att såna typer ting sker på enten det lokalt eller nationellt nivå då när såna ting kommer ut så är er det många som brukar 
möjligheten, momentum, situationen där och då till att faktiskt komma ut med ett budskap. Politiska partier kan ha en motivation för det det går dåligt på på meningsmålningarna och de tränger välja uppslutning och visa att de har ryggrad och att de står fast på på sina principer. Det kan också vara märkevarubyggande för individen själv och stå stå i det samtidigt som man vet att hvis man är er kritisk till något eller någon så vill också gärna medierna eh, lytte till det ofta speciellt hvis det er litt store, tunge profiler så där får det närmast eh, där får det medier som ett talrör eh, vanligtvis är er det så att eh, befolkningen eller den svake eh, ska favoriseras av, av eh, av medierna då och beskytte de mot mot på sin myndigheter och regering och de som sitter med makt men akkurat i, I den situationen så så är er det politikerna egentligen som får över tordna och vår så 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 där där snus det lite då för att man argumenterar så mycket för att att uh, filmen och den devis för exempel kan enkelt lanserade begrepp som mobbing och harcelering, trakassering och så vidare och så vidare och därmed så så snus den maktbalansen lite där eller i alla fall den traditionella maktbalansen för i den grad det är er en mobbfilm och i den grad det är er bevisst hetsta så 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 är er det klart att det vill nödvändigtvis man kunde argumentera för att filmen och filmskaparen sitter med makta och att politikerna igen är er de som är er mål målet för för harcelering men 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 ja så så därför så slapp dessa kritiska röster till och jag ska vara försiktig med eller jag ska egentligen undgå helt att spekulera vad som är er motivationen för 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 de lokala profilerna som gick ut där men 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 det kan vara och man snackar ju generellt i alla saker jag har stått i att det är er enten ren rent engagemang eller ren att de de är er provocerade eller att de bara önskar genuint att bidra konstruktivt in i en debatt eller att de önskar märka vara bygga sig själv märka vara bygga bedriften eller det politiska partiet de jobbar i eller för Och um, ja, det är er väl det är er väl stort sett de tingarna ser uh, gå igen. Och så är er det ju särskilt avslöjande när du också hör uh, de gånger du får höra om att enkelte personer uh, eller enkelte sekretariat då uh, går aktivt ut varje gång det kommer uttalande så fortäller journalisten att uh, ja, nu kom den hänvändelsen därifrån oss och så ser du bara de går runt så varje gång det poppar upp något så er, så er de på. Da er vi inne på, da er nesten, da tenderer det over til å tenke at når vi er over på strategisk kommunikation og at ja. personen eller denne gruppa aktivt tar på en type nyhetsvarsling, og med en gang det kommer en sak, ringer rett til media eller journalisten, er klar for å hoppe på med nebb og klør, da. Så da faller det gjennom for meg, da skjønner jeg litt mer at dette er en, dette er en kampanje. Jeg skal være litt forsiktig med å trekke konklusjoner da også, sånn uvidelbart, men det er i alle fall at det er strategisk at det er en kampanje, det er ingen tvil om, så da vet jeg litt hva jeg har å jobbe med gjennom mot da. Ja, ja altså for, for oss som står, står utenfor å kunne lese eller se, så, så ser man ofte de samme personene om igen og om igen på de samme temaene. Så da, da blir man også litt sånn, 
man ställer frågor och vet att man aldrig får höra en eller annan ny mening eller person. <laughs> ja, det blir en sån. Mm. Men din roll runt runt filmen och PR hanteringen, vad var det? Men det var ju det var det du ser titeln var kommunikationsansvarig för i i projekt för för Perleporten och det gick ut på och de visste vilket produkt de satt på då jag blev onboardad i det projektet och de hade en teori om hur det kom till och utvecklas och de trengte hjälp det var en ganska alltså till att vara en film på ett sånt på ett sånt nivå så var det relativt få som jobbar med produktion <tøk> runt lansering så de upplevde att börja få lite hänvändelser och de hade inte kapacitet att hantera de hänvändelserna själv från media Uh, og da fikk jeg en forespørsel på om jeg kunne tenke meg å, å hjelpe og uh, være kontaktpunktet for uh, medier og bidra med kommunikasjonsrådgivning uh, på uh, hva som burde gjøres. Så det, det ble egentlig strategisk kommunikation, det ble kommunikasjonsplan, det ble... Uh, eh uh, lite sån sociala medier strategi och uh, det, det blev lite av allt egentligen förbi kommunikationsfaget. Um, så det men det är er liksom svårt att se si för <tøk> många tänker ju ofta att det, det handlar om det och det och tydliga mandater och tydliga tydliga ansvarsområden. Sannheten er ofte i kultur- og underholdningsbransjen at eller min opplevelse i alle fall er at det er mye, eller kan være mye armer og bein. I den forstand at man ikke altså fordi de, de fleste sånne i kultur- og underholdningsbransjen er jo enkelpersonsforetak som hjelper andre som går på kryss og tvers måned på et prosjekt, og så går du av et prosjekt så kommer det fire nye, og så går de til noe annet, og Så det med kontinuiteten och det och det är er också som att sitta i jag jobbar väldigt många år i Telenor då. Det är er också som att sitta i Telenor och du har en fast jobb och du sitter en del av team och den samma avdelningsledaren så så länge som jobbar strategiskt med att utveckla de målen i såna kulturprojekt och så är er det plötsligt att pengarna slut och så man väntar på tillskott och saker den när de möjlighet att vara med längre och så faller de av. Så så, så det är er väldigt krävande att jobba i sig in på ett premiss i Perleporten och uh, mens det kallade mandat eller uh, mina ansvarsuppgifter de var hela tiden i ändring så uh, så uh, kunde göra det den ena dagen och det den andra dagen men huvudsakligen så följde det drivs om rådgivning och mediekontakt. Du driver ju uh, nu uh, Astrum Agency. Ja. Där du är er manager för för flera profiler. Vi var lite in på det i starten men Hvordan er den egentligen businessmodell bak management och eh hur hur mycket möjlighet för skalering är er det egentligen? Ja, alltså um, för mig handlar det ju om och inte nödvändigtvis bara tänka procent då och så tänker det att jag bara ska lägga mig på den traditionella 10 eller 20 procent för för skuespelare eller um, men att det kan heller se att 
ett att tillby fast priser för de som startar upp för exempel kan tillby eh månatliga abonnemang procentsatser kan jag tillpassa det egentligen och så har jag valt förlöpet en modell som gör att de att procenten eller honoraren står i stil till vad de får igen. Jag upplever att det är er en stor ett stort önskan där ute om och uh, ikke nødvendigvis få hjälp med allt så där skiller man lite från andra uh, managementagenturer hvor du gärna går in och signerar en kontrakt och så är er det allt som står i den kontrakten eller ingenting uh, för att sätta det lite på spissen det görs ju ofta lokala passningar i en kontrakt men likväl då att uh, att det är er huvudsakligt att du måste förhålla dig till detta de större sällskapen har gärna ändats ner eller en touch av sociala medier och kontroll eller i alla fall att uh, profilen själv upplever att uh, att representanten går in och tar kanske för det lagt i mycket kontroll i i profilens dagliga virke men där för min del så tänker jag det att jag har lust att vara öppen och jobba samman och att det inte tränger att låsa sig till en flat 30 även om de bara ska ha A B och C då lagar vi heller ett specialpris på A B och C och så isolerar vi det till det men också att jag menar och tror att per nu är er den enaste det eneste managementet som tillbyr hjälp till ikke signerade profiler hvor du då kan komma in och betala styckprisbaserat för för ett kurs på och genomgång för att kartlägga kulturell profil eller märkevara då hvor vi går igenom och gör allt det så i stad finna värderingar kartlägga konkurrenslandskapet och egentligen bara få ner på papper allt de har uppe i hodet sannheten är er att disse profilen ofta Altså de de är er ju sig själva då när spurt jag varför ska vi finna värderingar jag vet ju vad värderingen mina er. ja du, du vet det men låt oss få ner alla värderingar du tänkte på papper och när vi har stittat där och har skrivit ned 40 värderingar så bara okej okay, detta var faktiskt en del värderingar så var viktigt och ja och nu blir det ännu värre nu ska vi finna topp tre och och drille på drille på det så är er det inte alltid resultatet som blir det viktigaste resultatet är er viktigt för det är er lätt för andra att kunna då onboarda sig i projektet onboarda sig i karriären till profilen och kunna jobba med den som ett annat hangripplig du kan ta tag i men eh, det, den egentliga värdien tänker jag ligger i möte mellan mig och profilen och vi sitter och brukar dessa fyra till fem timmar och vi bara jobbar oss genom att reflektera och jag sitter och delar under vägs av min erfaring också så att de så så, så reflektionen i möte mellan oss nu är er inte det som är er viktigt då får profilen reflekterat och tagit en 360 av hela sin karriär och blir stillspörsmål av mig men också sig själv antagligen och går ut av det rummet där och är er helt sån wow detta detta är er bra Och men men så 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 det är er en kurs som är er då tillbör styckprisbaserat som jag sa men också PR och PR hantering och hur man lyckas i kontakt med med medier. Så så det vill jag se si att det går in och utfordrar de traditionella branschmodellerna eller intäktsmodellerna så ligger det egentligen också in under det där att tillbör dessa tingen utan uh, att du tränger att vara en signerad profil. Du kan komma till mig och få hjälp med det och glädjeligt av min kunskap och uh, till en uh, pris som inte är er mer än de allra flesta då också nybörjande profiler, nybörjande profiler kan kan klara. Och uh, det handlar lite om att 
på sikt selvfølgelig jeg vil jo gjerne jeg vil jo gå i plus men min intention i møte med kulturunderholdningsbransjen og der også kan du si alle kan si det alle kan si det jeg nå skal si men, men det er det å faktisk mene det litt sånn som møte med journalister som jeg sa i starten jeg brenner så mye for det kultur gir så er jeg vel en av de få som jo da jeg anerkjenner at det er businessperspektivet det er anerkjenner at man må ha betalt det er anerkjenner at jeg må klare å dekke alle regningene mine og jeg anerkjenner også at jeg gjerne vil gå i pluss jeg kan spare opp for å utvikle og bygge selskapet og gjøre det jeg synes er gøy om det er en ferie og reise rundt jorda eller om det er hva altså jeg vil jo selvfølgelig ha nok til å dekke det men min ambisjon er ikke å bli multimillionær eller milliardær Og, og, og at jeg har et uttalt mål om å tjene mest mulig penger. Det er ikke på min egen kartlegging av hva, hva, hva som er viktig for mig. Det som er viktig for mig er å klare å få det til å gå rundt, sånn at jeg kan leve godt av det, og at jeg kan ha mange gode, fine år i denne bransjen. Men hovedvekten ligger på at jeg faktisk skal hjelpe de profilene som kommer inn til mig, enten det er stykkprisbaserte møter eller signerte profiler, fordi jeg brenner så for kulturfeltet. Og der er det jo en interessant greie, for jeg opplever det at man har en sånn tanke eller tilnærming da, at ja, men det handler hele tiden om vekst. Hvis jeg klarer det, så skal jeg få en ansatt, og hvis jeg klarer det, skal jeg få en ny ansatt, og hvis jeg får klarer det, så skal jeg opprette et nytt AS og enda et, og et uh, selskap der, et selskap der, og så, så ser de for seg et uttalt mål om at, uh, at de skal ha fem selskap, så spør jeg, ja, men, men hvorfor skal du ha, altså, hva, hva? nei, men det er bare veldig kult, ja, all ære til de for det, jeg synes det er kjempefint, gå for de målene du, du brenner for. Jeg, jeg, jeg har ikke det uttalte målet, jeg har som mål at jeg skal klare meg, at jeg skal være støtte for profilene mine, at jeg skal få det til å gå rundt. Men jeg brenner så sterkt for kultur- og underholdningsbransjen i Norge, og har lyst til å være en bidragsyter der. Og det, det, det veier tyngst da, på min skala. Ja, for den ene siden er jo det de du velger å jobbe med, og, og, og den biten. Men jeg, jeg tenker også en, en annen lengre type motivasjon siden du så brenner såpass mye for kulturunderholdning, er også underholdningen publikum får av disse profilene eh, på siktene. Mm, helt riktig. Det er akkurat det. Men også personlig, altså jeg jobber hele livet med å utvikle mennesker i Telenor, også som avdelingsleder, enten det var som kompetanseutvikler eller avdelingsleder, eller eh, eh, teamkoordinator, så handler det hele tiden om å prøve å flytte mennesker, gå inn og ta en samtale og definere mål, jobbe sammen for å oppnå det målet. Og så, så, så jeg brenner vel, altså jeg, og jeg brenner rett og slett for å se mennesker lykkes, og jeg ser at derfor er det, for, for, for det, jeg har jobbet i Telenor i ni år, så der, der har jeg vært mye parallelt mens jeg har gjort veldig mange andre ting, og så gikk jeg over et strømselskap og var operativ leder der, prøvde å lage et opplæringsløp og prøvde å ta med meg litt for Telenor da, med, med hvordan å utvikle mennesker, fordi vi kjørte en undersøkelse i Telenor også, der jeg jobbet som omledningsleder, og da gjorde vi en kartlegging av, av, av de ansattes motivasjon, og den, den kommer ganske klart og tydelig tilbake. Penger er ikke den sterkeste driveren og motivasjonen eh, til de ansatte. Det som stod, den kom på tredje plass, men det som kom på første plass derimot, det var det å kunne kjenne at man på en måte ble sett og anerkjent i arbeidet, at man fikk muligheten til å utvikle seg. Eh, og det var det mange som ble overrasket over. Eh, jeg ble ikke overrasket over det, det traff jo meg veldig, for det var sånn jeg skrudde sammen også. Det, det med, med å kunne få lov å kjenne at jeg får lov å utvikle meg, og kjenne at få 
for ny kunskap och bli stimulerad i miljö av mina egna kollegor att det där alltså då är er villig att gå ned i lön och ganska inte 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 den där du salverar men er villig att och reducera relativt drastiskt i lön så länge jag kan få lov att vara i sånt miljö och tillknyta stimulerande eller inspirerande människor så 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 ja det Det är er, er viktigt. Jag glömde att fråga lite, men ja. Nej, det var bara i förhåll till till underhållningen, profiler du jobbar med, gärna skapa för publiken sånt. Ja, publiken, ja. Ja, definitivt. Så att då 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 hade de det och dit jag ville med det var väl att se profilen lyckas och blomstra, men men vidare så kunde få ut sitt maxpotential. Det var det var bra med här att de de får utveckla sig att det kan vara att hjälpa dig med det att de går ut i full blomst och igen får ut maxpotential och sitter i möte med underhållningsbranschen som gör att tillever och presterar ännu bättre på på i filmen du sitter och ser på kino och börjar och grina eller leja eller vad du gör eller du hör på musiken blir tatt med på den samma resa som jag blev där jag var liten och satt musestilla och hörte på enten det var det barnet eller mormor som läste läste en bok så 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 är er det så är er det det jag tänker att vi måste är lust att vara så gott apparat runt då för att kunna att de ska kunna få mest möjligt tid att göra sina ting som de är er gode på och och blomstra och levera desto alltså med desto högre kvalitet da, som du ser ut til, ut till befolkningen. Mm. En av dessa profiler är er ju Mikael Lien. Hur han jobbar docka samman och hur jobbar han docka han upp som profil i i mediebilden? Ja, jag har gått något smål. Mikael var ju på Mikael bynt ju karriären sin fick en start på den rätt för eller under corona. Och då hade han då jobbat han hårt för att få ut sketcher på TikTok. Och pressa sig själv relativt hårt för att klara och få ut dessa sketcher och bara körte på med sketch efter sketch och upplevde en jättegod respons från från publikum som syns att båten han eh lagde det på då med humor och med selironi och med eh, ja glimt i ögat då traff väldigt gott på eh, en eh, ja fortsättningsvis ung målgrupp men också också äldre eh, eh så att eh, han startade där har ett gott fundament och så blev vi känt genom genom en profil som som jag jobbar med som presenterade mig för han och då möttes vi och upplevde väl egentligen att vi var jobbar blev väl riktigt ord brukar men att vi att vi ja kaffe att vi fann tonen väldigt fort och att vi bara bestämt oss för att för att jobba samman han har massa energi han uh, har anerkänt uh, att det är er tufft att jobba i underhållningsbranschen och tufft och uh, att man måste vara villig till att gå långt och ge det lite extra hela tiden och pusha sig själv uh, för att uh, lyckas då bli bli synlig och uh, han har gjort så mycket 
eh passar sig så hårt eh till tider lite för hårt borde man men men likväl då så ser vi nog hur dan det börjar eller egentligen har att han har lyckats väldigt med med det och börjar få igen för det. Eh och det är er väldigt gøy att se. Så nu nu är er situationen helt där den för bara bara ett år sedan det er som som natt och dag och det det är er en succéhistoria egentligen som är som jag tänker att jag må fortälla mer om till till den då för det det är er väldigt det är er väldigt det är er väldigt fint. Ja, så nu nu är er mycket online. Eh <laughs> lite på grund av arbete och lite på grund av att jag är er en alfa online generation. Men jag känner jag ser han väldigt mycket och i förhåll till i förhåll att det faktiskt inte följer han. Jag ska gå för en lov. men jag syns han dukar upp överallt. Så ja. nu gör ju man riktigt. Ja. Men det gör jag tyst det. Det ja, vi jag har provat att få ting till att ske. han alltså TikTok är er ju en ting. Han har ju varit han har ju varit mycket där och många som har varit på TikTok har ju fått han upp en eller annan gång. Men han han gav på höjt en över mycket och har varit i inspelningar en tv-pilot har varit statist han studerar ju tv och film så han har en väldigt sån klar intresse för för hela det fältet. Gitt ut en sång med Adrian Sellevold och Slamdunk och vart på på tv i ett par såna tv-serier och nej han han sån verkligen bara kastar sig ut i det och och så var ju han svara själv och kan svara bäst för för det men det är er klart han som många andra som kommer in i branschen är er ju förhållandevis unge och det är er, det är er en väg att gå det och skulle det och plötsligt då skulle gå från och um, vara ens människa på underhållningsbranschen till ett halvt år senare och bli exponerad för ting du egentligen inte nödvändigtvis var var klar för och uh, det är er ju ett an, en annan utmaning som är er på både gott och ont med dagens situation med sociala medier att en 16-åring som sitter på rummet och lagrar ett eller annat kan vara en ingen känner till och i löpa ett till två dagar så kan situationen vara stöd helt upp ned och personen kan sitta på lördagsrevyn eller på TV2-nyheterna och förklara hur den hela världen detta kunde bli ett fenomen i Kina nu han spelat in på rummet sitt hemma så det är er såna succéhistorier man man hörer på titan och det är er ju det är er ju resultat eller konsekvensen av tänker sociala medier och teknologi då generellt hur vi alla plötsligt har blivit vår egen kringkaster och hur vi inte egentligen längre nödvändigtvis tränger att vara avhängiga av norsk rikskringkastning men att vi, vi, vi kan fixa ting på 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 egen hand så jag tror Mikael så inte vad han var i färd med att sätta igång när han började lage och lägga ut i sketchen på TikTok han eh, han eh, gjorde eh, både för att hjälpa sig själv för att han håller på att fri på väggen eh, i eh, under pandemin eh, men också för att glädja andra och vara ja kunna vara en glädje för andra i en gentrefti och eh, stå på där och så så har vi jobbat vidare med att försöka synliggöra han pröva och 
sen mailer vara med på eventer vi har tagit ett par turer till USA och den ena var kanske speciellt businessrättad och vi passar ju på att dela de tingen i sociala medier så att folk också får mässa att något sker att något är er på gång så har ting byggt sig upp alltså det det är er liksom det är er, det er på för mycket av Mye av suksessfaktoren akkurat her er jo selvfølgelig Mikael selv da, som står så på og gör en så god jobb og hele tiden er så fokusert på, på karrieren sin og det å utvikle sig men også veldig sånn åpen for tilbakemeldinger og åpen for att utvikle sig Og så blir jeg en manager som skal som som prøver att passe på eh, når det blir for mye eh, men også kan være pushende og prøve å minne på og hjelpe å sortere tanker være coachende være, ja, så det det, 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 har, det har vært litt en reise med Mikael Ian eh, du, du begynte å tenke og reflektere selv nå over eh, men, men jeg blir, blir ganske rørt når jeg tenker tilbake igjen på Mikael og han hans utveckling för att se hur mycket han bränner för detta världen och hur mycket till och det att gå tillbaka då och så bruka exempel mitt från stan det att se att han lyckas det att se att han får nya uppdrag det att se att han får stadigt väck öppna sig själv mer och mer och börja och blomstra och börja få mer självtillit i branschen eller i möte med branschen börja att förstå mekanismen och och hantera eh branschen på en helt annan måte än radikalt eh olika måter bara för ett halvår sedan det är er ju ja med all respekt till han för det och väldigt fint egentligen. Ja det som sagt jag vill påstå att det er gjort mycket gott arbete så det blir spännande att följa med vidare. Ja din uh, mest kända profil är uh, er väl Durek Verret. Hur den uh, kom och kryddat och hur den startade det samarbetet där. Ja. Vi uh, vi kom vi kom i kontakt genom uh, Lars Bertagandersen som uh, spelade band i Olsenbanden Junior så det var en skuespelare rätt slett uh, som har haft kontakt med sedan Siden, ja, hvor gammel var jeg da? Jeg var ikke, det, det var da han spilte i Olsenbanen junior, jeg møtte han for første gang. Da, ja, da var jeg ned med kamera og lagde reportasje, men nå ble jeg litt usikker, det må jo være for ungdomssiden, da var jeg jo, ja, da var jeg yngre enn det jeg trodde i hvert fall, men jeg var jo i stedet sånn kino, og med et kamera og en journalistblokk og intervjua han och Axel och Jakob på eh, om för det var nere i Kristiansand på promotur och eh, jag hade sett filmen i salen och så så fick jag ta på bilder och så började jag snacka med dig då och sedan den gång har jag hållit kontakt med Lars vid jävne mellanrum så vi har liksom haft ja vi har kontakten sedan då och um, nu plötsligt då så sitter jag akkurat här sitter nu och eh, får eh, 
får en telefon. Det var väl faktiskt på Mikael Jens bursdag eh, i fjol. Ja. Vår 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 Lars då ringer och säger att eh, vi ska ge, vi ska ge ut en en sång. Eh, det riktigt kult. Så säger jag, ja, vem är er vi? Ja, det är er mig och en kompis som heter Björn Alexander och du är er kvarret. Så ja, ja, riktigt. Ja, så gøy. Vad är Olan? Ja, nej, vi har lite dålig tid och vi sången ska ut i morgon och vi bara tränger lite hjälp med och med allt sammen och vi bara okej. Okay. Och detta blir nog stort och det blir mycket och vi klarar kunna kicka ta oss av allt och vi skulle haft någon som hanterar det och det och det och det och så ja okay, ja men alltså jag kan gott kan gott bidra där alltså det det går fint det um, och efter att den låta då blev sluppet så uh, har så fick jag då naturligen nog också kontakt med med Durek och ett förvärt så blev det också en sån mini turné i Norge. Eh, hvor jeg da också fick möttan och och med han och eh, så glädde väl egentligen över i att att det blev eh, en manager och en representant för för han. Um, Och så hörde du med till den historien då att Lars hade utan att han hade snackat med Durek tror jag men Lars känner Durek från tidigare för när det i Los Angeles där Lars har bott mycket där så är er det visst en grupp människor alltså norska som som mötes enten där till sandvolleyball eller där på olika eventer och har alltså varit på ur där nere så jag skönnar att det visst nog existerar slags alltså med norrmän där nere som som möter så gör ting och gör ting sammen som 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 är er i området och eh Lars han hade mött på på Durek då och de var gode vänner och utan att det, det var verkligen formaliserat eller något så hade Lars tidigare nämnt för mig tror nästan ett år tidigare så hade han bynt att snacka om att Durek skulle till Norge och att uh, uh, han borde ha representation i Norge. Uh, mitt umiddelbara svar på det på mig det att kunna vara intresserad var väldigt klart och tydligt nej och hörte man hade att säga men jag hade inte lust att gå vidare på tanken en gång så så där fick det avviste egentligen hela samtalen och det gjorde då är det på förkunna året så jag har en sån liten liten teori om att Lars där vi och få mig in i detta låtprojekt <laughs> med liksom en timmes betänkningstid var en eller annan ett sånt smart steg i en plan om att prova att få få stå där och snacka samman som är och nu är väldigt tacksamlig för att han att han gjorde då. Mm. Men i utgångspunkten så var inställningen vi för jag hört om det första gången att nej, det sker inte. <laughs> ja. Nej, för det har ju varit mycket alltså är väl att se si, runt runt riktigt situationen. Eh nu är nog kritik är er väl berättigat, men andra ting är er väl press för pressens skull och clickbaits. Eh, hur är er det att hantera media och press runt en så pass excentrisk person? 
Hvordan det håndterer med, ja. Nei, Kevin, ja. Ja. Veldig Kevin, men også samtidig veldig... Um, uh, det gir uh, også adrenalin og mye positiv kraft, og som en PR-nerd så elsker jeg jo også å jobbe med disse tingene. Så jeg synes både, og det, det er litt sånn vanskelig å, å klare å stå i noen ganger, for at hvis det kommer en henvendelse som jeg opplever er helt sånn, oi, hvordan i all verden skal jeg angripe dette, så kan jeg veksle raskt. Det er først en sånn, ikke nødvendigvis panikk, men litt sånn der uh, overveldelse av, ikke sant, hvordan, hvordan i all verden skal jeg liksom, men i samme stekk, men dette her skal du selvfølgelig klare, dette, dette her er jo ingenting, og så, eh, så det går på en måte fra overveldelse og frykt til eh, og engasjement og iver eh, i, løpet av, i løpet av sekunder. Eh, så er jo ikke det helt linjært heller, det er jo Berg og Dahlbarn eh, på, på det også. Eh, men, men, men det å stå i en i en mediestorm, det, det har jeg gjort før, men ikke på det nivået som jeg har måttet gjøre med i forbindelse med direkte. Det har vært, um, det er så ekstreme krefter, og da snakker jeg ikke bare om media, men jeg snakker også om kommersielle aktører og generelt å se, altså, stå på den siden jeg gjør da, og oppleve både sultne journalister for å bruke det uttrykket, men også sultne eh, enten det er... Altså, ja, jeg, jeg sitter noen ganger og lurer på at det er ikke bare medier som ønsker å gjøre penger og sensasjon på Durek. Det, det gjelder ganske mange andre, både sponsorer og partnere. Og, mm. og jeg har hatt... Eh, denne er veldig sånn... Er det klisjé det heter? Altså, det er veldig, eller, veldig, veldig vanlig i hvert fall å, å bruke dette eksempelet, men 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 jag har fått upp eh alltså på Facebook eller på Insta folk som tar kontakt och säger hej tack för sist ska vi mötas en dag ska vi ta en middag ska vi ta en kaffe som jag har haft med att göra i livet tidigare som har varit både nära och lite fjärna vänner som nu kommer tillbaka och nu har lust att och sätta sig ner och ta en kaffe det är hyggligt men jag klarar samtidigt inte helt att slå fram med den tanken om att om at det er i kraft av mediestormen og aktualiteten, i kraft av det at, at det plutselig i deres øyne kan ha blitt populær, eller satt med på kartet, eller blitt en profil av noe slag. Så, så, så det er litt sånn jeg kan kjenne på, men jeg ser i alle fall kreftene i, i sving, og det, det er litt surrealistisk. Jeg, altså, du har ikke seg selv, jeg er meg selv, jeg bor bor og bor, her jeg bor fremdeles, jeg har, jeg har ikke, altså, jeg driver ikke og, og bader i, i, um, i, i luksus, eller har noe, um, nei, jeg vet ikke, jeg bare, bare sitter med en følelse noen ganger, at folk kan oppleve at dette her er så veldig, uh, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, uh, men om man skal kalle det glamorøst, eller om man skal, det, men, 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 men ja, du rekker er hyggelig. Han er, for meg er han veldig, veldig hyggelig, veldig trivelig, veldig omtenksom med 
en fin person, et fint menneske som jeg opplever også har, har gode, gode intensjoner. Og, og, og så, gjør jeg, så gjør jeg en jobb for ham, og det er min, det er min jobb. Ja. Men som manager, når disse mediestormene kommer, er det noen ting du vet på forhånd? Eh, som uttalelser og sånt som, som kommer eller eh, Instagram-innlegg eller sånne ting eh, eller kommer telefonen fra, fra VG eller Dagbladet og så må du dele med det da I, eh, Når det gjelder eh, videoer eller innhold han legger ut så, så er det ikke alltid jeg er oppmerksom på at de at det kommer ut og i jula så er jeg oppmerksom på at eh, at noen av de videoene der kom ut før de var ute. Og da har jeg jo det døgnet det tar fra videoene er ute, mm. og jeg ser den selv. Og i ett tilfelle så er vel ikke videoen selv heller før, før media ringte. Um, og, og til eventuelt forberede noe. Men, men sannheten er den da, at egentlig så går jeg ikke inn og forbereder så veldig mye sånn før media eventuelt ringer da. Mange tenker kanskje at det er et veldig sånn, kre, altså krevende rigg er det, men at det er et sånt, at man, man jobber veldig med, med, med hver eneste, si det sånn da, at krisestaben settes i det videoen legges ut eller noe. Jeg tror jeg at en viss strategi om å, om å provosere er det noen som har sagt da, og at man da også har alle uttalelser klar rundt det. Eh, sånn sett kan du si at, jeg, at, at arbeidet jeg gjør blir reaktivt eh, i den sammenheng fordi at videoen kommer først, og så vet jeg om man eller så vet jeg ikke om man, og så kommer henvendelser fra medier når de har funnet noe som de har lyst til å dekke, eh, og da, det er også da arbeidet mitt reelle arbeidet begynner med å og, og enten lage tilsvar selv, eh, eller eh, få det fra Durek. Eh, og, og, men også det å informere han, og det å sette han inn i konteksten her, hva, hva betyr egentlig dette? Og det, det opplever jeg også at veldig mange journalister, når de har blitt bedre, da, men, men kanskje ikke helt har forstått, det er at den første, eller de to første videoene, de kom jo ut eh, som, 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 eh, som ble eh, om, mye omtalt nå i jula. Eh, mm. De kom ut eh, da han var i Los Angeles. Og når media da ringer og sier at de ønsker å gi retten selvfølgelig til muligheten for tilsvar, så er det veldig ryddig det, men, men det er ikke en reell mulighet for det tilsvar innen den deadline de setter, fordi at du rekker ni timer bak, og når de ringer, så ringer de alltid når det er midt på natta der, og eh, du rekker eh, står opp sånn i fire-fem tider da, eh, norsk tid. Og da er det enten for sent, eller så sier de, ja, men kan du ikke få det i, kan vi ikke få det i fire-fem tider, så, men det, det er absolutt siste fri, så sier jeg, ja, det går heller ikke, for da står han opp, og da eh, skal han eh, få spist og gjøre liksom, sine ting da, og, sånn, og, så skal, og så må jeg informere han om dette, eh, og så må jeg også forklare konteksten, han aner ikke hvem den eksperten er, eller den psykologen er, eller eh, lederen i den norske kirke som går ut og kritiserer, eller leve, hva, hva er organisasjonen leve, han forstår ikke fullt ut den norske konteksten eller kulturen så godt som du og meg gjør, som veldig relativt raskt kunne ha forstått hvilken posisjon den og den og den har i samfunnet. Så det må forklares for han, 
Och så må han forstå det, og så må han gi en uttalelse tilbake, og så må jeg se om han treffer på det, og så må vi levere det tilbake. Men utfordringen er det at innen det skjer, så er det ikke bare, la oss si, Dagbladet som stilte det første spørsmålet vi skal svare opp. Da er det VG, Aftenposten, NRK, NTB, den lista blir ganske lang da. Og da står det så mange i kø, og alle sammen sier, ja, men vi trenger jo bare å svare på dette. Ja, men han trenger bare å svare på ja. Men det er ikke bare, det er ingenting som er bare den ni timers tidsforskjell, det er å forklare konteksten, oversette det til å forstå det amerikanske konteksten, og så skal det tilbake igjen, og så skal det ut. Og dermed så blir det der, og derfor har dere også sett der ute da, at når uttalelsen kommer, så har de i stor grad vært preget av å være overordnet, generelle, men likevel også prøve å svare relativt godt på at det er ment på det amerikanske publikummet, det er ment for hans følgere som forstår hans praksis av shamanisme og de metoder han bruker. Majoriteten av hans følgere er i USA, så man sier egentlig, det har i hvert fall vært mitt mål å si relativt mye og prøve å sette et narrativ og en kontekst på det, sånn at de oppegående i samfunnet i hvert fall vil forstå at dette her er litt mer komplekst og litt mer nyansert. Og så er det selvfølgelig også provoserende noen ganger å høre at journalister sier, ja, men han må jo bare si meg hvis han er lei av å bli lyst til å stå at vi er det perfekte stedet, la han snakke til oss i vårt magasin, vi har forsida som skinner til alle, vi har det største opplaget, vi har den beste kult, vi er best på kultur, vi er best på alternative ting, vi er best på nyhetsformidling, vi har størst troverdighet i den norske befolkningen på å være faktuelle og dyktige. Ja, jo, jo, greit, men sannheten er at all journalistikk i dag har vist seg tabloidelementer, så alt det egentlig kan kalles tabloidjournalistikk, men så er det jo forskjell på i hvilken grad eller hvor stor grad de ulike artiklene har tabloidelementer, men det er jo ofte tabloidoverskrifter for å få klikk. Og min åstand nå er jo det at er tabloidformatet, eller det er jo ikke en påstand da, men altså at tabloidformatet ikke er det rette stedet for Nurek å få fram hvordan han ser på shamanisme. Han kan prøve å forklare, men det er så mye tekst når han prøver å forklare. De fremholder at kom til oss, forklar det. Vi hører på det, vi skal være nysgjerrige. Og vi har prøvd, vi gir så mye tekst, og det er så mye som kommer gjennom, og med x antall tabloidoverskrifter som denne maskinen prøver seg på å se hva som leser mest. Mange vet ikke det heller, men når en sak kommer ut, så har de gjerne fire-fem forskjellige overskrifter som systemet driver og tester ut. Så hvis du ser en toppsak på VG eller Dagbladet og trykker F5, så vil du få de ulike overskriftene på saken. Og så finner de ut da, disse frontsjefene som sitter der, vil da se hvilken overskrift som etter x antall tid gir mest klikk, og så går det for den overskriften resten. Og under sånne forutsetninger så tenker jeg at det blir helt feil å la Durek komme ut og snakke om hvor han står og prøve å få folk til å forstå shamanisme og hans vei og vinkling. Da trenger vi et annet format. Da trenger vi en podcast. Igjen der vi er inne på å definere målgrupper og hvor man har størst mulig sjanse for suksess for å fortelle den historien da kjenner de ulike kanalene. Så da mener jeg da må han i en podcast, og han må ikke nødvendigvis til en podcast som driver med salg, eller som driver med, ja, hva skal jeg si, debatten er jo ikke en podcast sånn sett, de tar vel opp de tingene som 
men i alla fall han tränger rätt för mat och det är er någon som sitter här och men kanske också har en alternativ tillnämning till livet. Det är er optimalt det kunde vara en annan eh, shaman i norsk kontext eh, som är er vant att praktisera shamanism eh, men som inte är er landstäckande känt i Norge men som likväl är er shaman i Norge och eh, som kan vara en skärlig på Durex som kan översätta och tolka eh, Durex shamanism med över i en norsk kontext som gör att lyssnaren kan bli lite bevisst på det, journalister kan lytte på det och förstå lite mer nyansen i det du rektriver för en i en ormann som förstår eh hvor du räcker vem han är er och var han kommer fra. så kan man kanske börja där då sakte men sikkert med sten på sten men men men, men det och tänka att ja gäster som vi går till dagbladet magasinet vi tar rätt på 13 tur där och vips så är er hela norska befolkningen konverterat eh, genom to read journalistik där er så har blivit nej det är er en väldigt klar påstånd här men där har många journalister tagit det ordet för oss och säger där är er vi väldigt med där så säger jag hör vad du säger så tänker att ja det leder du det men 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 där står det ja ja nej det Jeg, jeg tror längre format absolut är er nödvändig. Kontext är er otroligt viktig. och så är er det klart att som du säger i förhållande till publiken så är er det det är er inte alla uansett. och det hade inte varit så mycket mediestorm hvis det inte hade varit för det är er kungafamiljen heller. då har du drivit shamanism och så är er du en profil inför det man mye uppstyrer er jo för det att man blir knyttet till till kungafamiljen och så kan man se si kan man vill om om det och om det ska hållas är vi härlig men men det är er en, en intressant case för för vad fan mig också som som är er på det inför media och marknadsföring och den biten Ja, nej absolut och det är er ju som en journalist nej jo en journalist i aftenposten sa att mig att du borde ju när det är oavsett så bör du lägga ett uh, föredrag som heter den möjliga kommunikationsuppgiften och som du reiser nog runt och berättar det och berättar om det så tänkte jag ja Sören där man nog få procenter i sig. Det är väl så där ja. Men nej men men ja det är er, det er det och det är er absolut en debatt som du säger jag har ju så massa på hjärtat där men det är er liksom säkert för mycket att och gå in på här men 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 att det är er komplex att det är er komplext då. Det är er det ju ingen tvil om eh, og, og, eh, men jeg håper at jeg har klart och sette i gang det som er begynnelsen på forhåpentligvis en god debatt da, i Norge at det begynner å komme litt nyanser til og opplever at eh, at eh, kristne gjennom dagen eh, og, og korset seier og eh, har tatt til ordet for at eh, och så är er känt genom ledare då att at vi vi tror på en ondlig en ondlig världen. Vi vi du du börjar och du börjar och vad kan du säga dämra eller kommer få fler nyanser. Jag bara hoppas att det kan vara med och bidra att det kommer fler och så kan jag i alla fall lova att det kommer att vara eh, relativt på när det gäller medias hantering och det upplever som som problematisk exempelvis då se och höra dagbladet en topp med beklage för för det upplevdes som ett övertramp och det upplevdes som ett övertramp till ville bli fällt för i PFU vi hade tagit saken dit hvor de då inte önskar beklage eh vid gentagna anledningar helt till 
jeg sa da går klagen til PFU. Da eh, beklagde de. Eh, og, eh, og da var det mange som også mente der ute at ja, selvfølgelig nå prøver de å endre fokus og prøver å si at eh, altså, det var bare det jeg skrev. Eh, klienten hans sier noe dumt, og så går han ut og angriper norske medier. Tenker, ja, men det er greit, du må gjerne investere det sånn. For meg, for meg så ser jeg det ikke sånn. For meg så handler det om at, som jeg sa innledningsvis, at jeg er så opptatt av denne bransjen. Jeg er så fascinert av det. Det har alltid vært noe fra TV 2s Bjørne Låstad og frem til nå. En bransje som er fascinert med veldig hvordan, hvordan man driver. Og så veldig opptatt av at det skal være et godt samarbeid og godt klima mellom vi som utøver PR-faget og på den siden og journalister. Og da tenker jeg om vi hjelper hverandre så godt vi kan. Og hjelpe hverandre betyr ikke nødvendigvis å bare gi en feedback og så bare akseptere det som kommer tilbake, men også adressere. På samme måte som media tar et samfunnsansvar, så tar jeg et, prøver jeg nå gjennom meg og, og, og min brennende, mitt brennende engasjement da for faget og, og løfte opp de, de tingene da, og lage debatter det jeg synes og finner problematisk i bransjen, fordi jeg vil at bransjen skal være uh, best mulig, og jeg tenker at da handler det ikke om hva du og jeg sier eller ikke sier, da handler det om uh, at i dette tilfellet, at de gikk et overtramp, som var som plakaten uh, er veldig klar og tydelig på, da er det min oppgave å holde også å adressere det. Så kan man spørre hvor mye man får igjen for det. Uh, og man kan også stille spørsmål til å diskutere uh, om hver var som plakaten er nok, eller mm. om kan være noe som er satt ut i verden der for å være med og skape en illusjon eller eh, være et alibi for den fantastiske journalistikken vi har i Norge, men sannheten er vel den at eh, det er jeg ikke sikker på om det er bra at han er der for all del. Jeg har som sagt veldig stor respekt for den, men jeg er også litt usikker på om, om den egentlig er nok. Eh, mm i alle fall i møte med det jeg har stått om for de siste ukene. <laughs> det kjenner jeg veldig godt. Eh, hvordan er det egentlig å håndtere spørsmål rundt ting som du nødvendigvis ikke er enig i, eh, eller hvor dine verdier og, og klienten sine verdier kanskje ikke er helt like da? Nei, altså, jeg har å si det. Um, jeg... Jeg skiller egentlig veldig greit på forskjellen mellom mine meninger og, og uttalser og, og klientene mine sine uttalser og er veldig komfortabel med at ikke vi trenger å være enige i alt. Derfor så ser du meg ikke gå ut og forsvare noe av det som hverken du rekker eller andre har sagt sånn, sånn direkte i alle fall. Jeg prøver heller å forklare å være brobyggeren, være den som skal prøve å oversette og hjelpe folk å forstå konteksten, fordi man har anerkjent at det er kulturforskjeller da, i Dureksitt tilfelle. Mm. Men, men nei, men sånn i utgangspunktet så er det det jeg, har jo, jeg kjenner jo også på at jeg kan bli, bli bekymret og tenke, ok, men hvordan, men hvordan blir dette? Altså, I hvilken grad går dette utover mitt, mitt omdømme og mitt rykte? Mm. Men vi har jo flere eksempler på både advokater i Norge og også tidligere PR-medarbeidere som 
som har haft klienter som är er krävande och som har haft både krävande livssyn och krävande eller kontroversiella uttalanden som likväl står där och jag menar det att det är er väldigt viktigt för yttrandefriheten i i Norge att man alltså igen då det detta är er också klisché kanske men det är er i alla fall sånt att alltså man har ju hört för att alla har rätten på en god eller men alla har rätten på en advokat Mm-hmm. Och så tänker jag det att jo, men hvis man tar det lite längre och sätter lys av hur mycket bränna för PR-faget och hur länge är ut av det så så lever ju jag ut i en I en profession här hvor jag menar att alla har också rätten på att bli hört och alla har rätten till att yttra sig och då ytterpunkt av det alla har rätten på en PR-rådgivare eller en kommunikationsrådgivare det kallas men inte er duktig till att kommunicera eller och uh, genom medierna, ikke sant? Och uh, förstå det spillet, hvis vi skal kalle det det. Mm. Og da, da mener jeg det at uh, da er det bra uh, for for, uh, for uh, ytringsfriheten, for samfunnet, for profilen selv, da. Uh, at, um, for alternativet har det jo vært, hvis vi ser på Durex i tilfelle, da. Alternativet der har det jo vært det medier har opplevd i halvandet til muligens to år før, at de ikke fikk noe svar i det hele tatt, at alt bare var helt stille, eh, fordi at han sluttet å uttale seg. Så da, da, da kommer noen å spørre, er det, kan det være bedre at han får fram litt små nyanser gjennom meg og de uttalelsene jeg kommer med, at jeg kan prøve å bidra til å tolke denne, denne kulturforskjellen, og at vi faktisk nå kan få i gang en, en god debatt rundt det. Um, så det lever jeg etter, eller for... Um, Og igen en en forskel da. Jeg skal ikke sælge et shampooprodukt. Jeg skal ikke sælge en bil. Jeg skal ikke sælge en sminke. Eh, men men så 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 i den utifra den konteksten jeg jobber så handler det alltid om at prøve at lægge til rette for at folk skal kunne være spisse i budskapet sitt når de går ut i medierne og at samfundet rundt skal få en mulighed da mulighed at forstå eh, deres synspunkt som igen jeg tænker er vigtigt for for ytringsfriheten. Og jeg tenker jo det at det også er eh, sånn som ytringsfrihet, at det, det er problematisk da med altså er, er du rekker egentlig en trussel mot eh, samfunnet, for eksempel, eller mot eh, de verdiene vi står for? Mm. Eller er det gapestokken eh, som han blir satt i av medier og den norske befolkningen som er den egentlige trusselen mot de verdiene i samfunnet som vi setter så høyt? Uh, og, og er det da sånn at hvis du kommer til et visst nivå uh, på kontroversielle uttalelser som man kan diskutere i hvilken grad det er farlig eller ikke farlig men, 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 men uh, er det da sånn at du mister all rett til verden er det da sånn at du, du, du kan behandle som søppel og bedrive heksejakt på og hvor går den grensa og der er jeg veldig interessert i å få en debatt altså hva handler egentlig ytterligvisheten om uh, og, og Og hva er den egentlige trusselen mot det samfunnet vi, med de verdiene vi setter så høyt i, I Norge? Så der kommer det nok, eller kommer nok folk til å høre mer fremover hvor jeg sitter og reflekterer rundt, rundt, rundt den type ting. Mm. Jeg tror det er en viktig og interessant debatt. Og jeg vil tro at, eller jeg mener, og jeg vil påstå at den største trussel mot det norske samfunnet i dag er de som, som sitter et visst sted i Oslo og skal styre ting. Ja. 
sista frågeställ uh, som du måste svara helt helt ärligt på. <laughs> ja väl. Har du någon gång revet dig i håret av en av dessa cases när du har mot att ta ta honom? Vi har varit vi nå i Nej, eller menar du allt allt det har hanterat i Ja, så när det kommer en telefon eller en mail från från en avis eh, har du blivit sittande sån? <laughs> ja, jag har ja, ja. Jeg har, ja, jeg har faktisk det, og akkurat sånn, det, men det er, det er litt sånn, jeg kan ta opp, ta opp mobilen, og så kan jeg liksom se, og så skummer jeg gjennom, sånn som nå har jeg fått en sitatsjekk nå, ikke sant, og så leser jeg gjennom, og så ser jeg bare, og så, så begynner det, mens jeg leser ned, så begynner kompleksiteten i saken, og, Og, og hva journalisten spør etter å gå opp for meg, og så begynner jeg å se, ok, det spørsmålet der, det går litt i den retningen, det går litt i den, det går litt i den, det er så mange implisert i dette her, og da sitter jeg sånn, litt grann. <laughs> oh, ikke sant? Og så bare tenker jeg nå, skulle jeg ønske at jeg liksom hadde trening å meditere, for det er også en kunst da, jeg føler jeg har prøvd, prøvd før den innkjøringen, men det er så akkurat det får jeg ikke gjort, men da kan jeg bare sitte og... og da er vi litt sammen, ikke sant? Og så bare, bare ok. Greit. Da må jeg avlyse planen min i kveld. Vi går på kino, som jeg hadde tenkt. Og jeg får ikke til det møtet. Jeg må skuffe det familiemedlemmet i dag med å si at det ikke funker. Og jeg må håndtere liksom tilbakemeldinger fra de samme folkene på at du jobber for mye, du er for opptatt, du er for, altså, ikke sant, og så, og så, og så videre da, og bare trekke pusten, og så bare hoppe ut det, og med en gang jeg gjør det, da er det en switch da, da går jeg fra liksom sitte sånn eller sånn, og, 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 og trekke pusten, og i det øyeblikket jeg da løfter opp telefonen og ringer til den personen jeg må ringe og si, nå har vi en situation. Fra der og til jeg blir med selv igjen dagen etter, eller senere på dagen eller på natta, så er det som et lyntog som går i tusen kilometer i timen, og jeg rekker ikke å gjøre utsjekk med meg selv på eh, hvem jeg er, eller hvor med sulten eller ikke, og det er rett og slett både, som jeg sa i sted, adrenaline og på en måte gleden av å kunne få lov å jobbe med det jeg elsker mest, men samtidig også øh, øh, den lille frykten som alltid vil være der, som er veldig sunn og god for mig også, på hvordan, hvordan lander vi dette. Mm. Så absolut det, det kjenner jeg på. <laughs> det er veldig forståelig. Hvor kan folk finne deg, finne, finne byrået ditt? Hvem, hvem skal kontakte deg? <laughs> ja, Nei, de finner meg jo på Instagram da. Simon Valvik heter jeg der, så har jeg nettsted med astromagency.com Så det er bare å, å stikke innom. Eh, opptatt å hjelpe både kulturunderholdningsprofiler og utvikle enkeltindivider og være en støtte for dem, men også da åpne for å komme til å åpne mer for sånne prosjekter som Perleporten. Så det kan være Hold gjerne foredrag for bedrifter, eh, og det kan være innenfor kommunikation, det kan være eh, medier, solde, og, altså, det, kan, det kan være ganske mye forskjellig egentlig, eh, men, men, men primært da, altså, 
det att leje sig ut till projekter eller till bedrifter som behöver hjälp med eh, kommunikation som och tränger en fallsperson eller hjälp med intern och extern kommunikation och profiler som önskar lyckas det är er väl egentligen där det är er väl egentligen där det står. Väldigt bra. Eh länkar till till Instagram och och Natsin vill ligga i bio show notes och så tackar jag massa för att ställa upp. Jo, tusen tack för att vi kom.